0: Dette er Jakt og fiske -podden. En podcast fra Statskog. Det er ikke hardjakt, ikke elgjakt, rypejakt, gjeddefiske eller jaksefiske med flue. I dag skal vi nemlig snakke om et tema som er preget av sterke følelser og sterke meninger. Og følelsene og meningerne er så sterke at det lenger har sagt nei til alle lytterne som har bett oss om å ta opp dette temaet. Vi ska rett og slett snakke om vindmølla i norsk natur. Det er normalt den høyreste debatt som går i svart eller kvitt, men i dag skal vi prøve å berøre temaet med innestemme. Og vi har med oss lite ulike stemmer. Vi har med oss to gjester i studio denne gangen, og dem skal jeg ganske snart komme tilbake til. Men aller først skal jeg selvfølgelig da introdusere mine to faste kompanjonger. Ikke minst har vi radisen, bluesgitarristen, forfatteren og ordkunstneren Espen Farstad. Hjertelig velkommen. Tusen takk. En første sjekk, Espen. Og du skal få lov til å utbro Men på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er 100% vindmølletillenger, 10 er 100% motstander. Hvor plasserer du deg selv på skalaen?
1: Kommer han på hvor den der vindmølla står enda, vet du, så det er vanskelige vanskelig spørsmål. Det er som å si Arlenei til ulven, vet du, vi svarer ikke på sånne spørsmåler. Så gå videre du, kan okay. vi tar det etterpå. Ja. Not ja. in my backyard. Vi Riktig.
0: Da går vi over til våres egen professorsbire, Rypedoktoren fra innlandet, som har laget sitt eget reier på gården i kirken her. Mann med seks frysere og tre dieselbiler. Hjertelig velkommen, Jo Inge Børesjøberge. Hallo, hallo, hallo. Og hvis vi kjører i samme skala til deg da, fra 1 til 10, hvor plasserer du da?
2: Jeg må svare på det. <laughs> Ikke du heller? <laughs> Not in my backyard. Ja, nei, jeg venter på en 8 kanskje. 7-8. Ja. Da, og vi skal komme
0: sterkere tilbake til deg, Inge. Men nå skal jeg ønske, vår første gjest, velkommen til Jakt og fiskebåten. Han er professor i biologi, og han er kjent for sin unike emne til å forklare kompliserte sammenhenger på forståelige måter. Forfatter av boka «Verden på bristepunktet», og har vært med oss tidligere. Hjertelig velkommen tilbake til oss, Dag Hessen. Takk for det. Liten korreksjon, «Verden på
3: vippepunktet». Vi er ikke helt på bristepunktet, men det det.
0: Nei, ja, det var nært da vi se. Ja, det er jo mye av det samme Men ok Det er, er, er noen som har vippet til deg Hvis jeg skal prøve å berge meg i havn Ja da, jo for, for så var du Ganske så positiv til Vindmøller og utbygging av Vindmøller på norske fjell og, Men så har du beveget deg over Til at du ikke er fullt så positiv lenger kan ikke ta med oss litt på den reisa og det resonemanget?
3: Jo, altså, det er jo vanskelig å være imot allt og det kan vi jo ikke heller, og energi trenger vi, så jeg tenkte vel utgangspunktet at vindmøller var jo en fabelaktig ting, et godt exempel på menneskelig kløkt, og hvor vi da ble kvitt det fossile, og det mener jeg for så vidt fortsatt at det er. Det er jo en smart oppfinnelse, og den er jo bra på alle måter, så det er jo sak for meg i dette. Siden du antyder att vi skulle gå i svart-hvit her, så kan jeg si at det er jo gråtoner i dette bildet. Men jeg har jo tvilt meg fram da, til å bli eh, ikke sånn eh, fanatisk motstander, men i hvert fall er det mange steder vi ikke bør ha vindmøller. Og mange av de steder det bygges ut langs kysten, er uheldige av mange grunner. Og det er jo ikke bare, hensyn, bare i anførselstegn til, ja, av hensyn til havørn og mangfold og eventuelt karbontap fra jord og myr. Det siste er vel det viktigste her, men det er også fordi at dette påvirker folks opplevelse av nærmiljøet sitt, og for mange er det en sorgereaksjon når øh, nærnaturen på en måte blir øh, jeg vet ikke, si vandalisert, men i hvert fall transformert og forandret og forvandret mm. øh, på grund av vindmøller. Så det er jo en, en side av saken. Så teknologien er smart, men det er jo det visuelle i dette, plus effekten på på dyreliv, og for så vidt også plantliv, som er, at det bikker over på feil siden. Så det er absolutt det er grønt med et sett med briller på, som jeg ofte sier, men ikke så grønt hvis du ser på de med naturbriller. Mm. Det blir jo hevda en del ganger at
0: det kan være fel botemiddel å bygne norsk natur for å berge
3: norsk natur. Ja, det er jo et godt eksempel på det som åpenbart er et ekte dilemma, og jeg er jo mot vindmøller som sånn, eller vindkraft som sånn, jeg mener bare at vi bør tilstrebe offshore utbygging og, og unngå landarealet. Det er klart vindmøller til å hafse heller ikke problemfrie, det kan påvirke både ful og fisk. Det også, så de må plasseres med omhu, men noe elektrisitet må vi ha. Og så kan vi jo komme til andre tiltak da, altså det er mye som kan gjøres på effektivisering, men jeg, og energisparing i Norge, hvor vi har et, et utnyttet potensial. Mm. Og så kan vi jo, vi er jo en energisløsende nasjon, altså, så vi kan jo begynne i den enden. Mm. Mm. Eh, du, du er jo, i boka ditt
0: så snakker du om tekto-optimister og øko-pessimister. Men eh, du er kanskje en øko-realist, jeg føler ikke at du plasser deg selv i, i någon av de grupperne.
3: Nej og det er jeg väldigt klar på at teknologien er absolutt en del av løsningen. Jeg vil ikke tilbake til et uh, teknologifritt samfunn. Det er klart teknologien er kommet for å bli og en veien vi ska gå er jo mot smartere og nyere teknologi. Helt klart, så um, absolut er teknologien en del av, av løsningen, men de som mener at det grønne skifter sånn på magisk vis skarne opp, så økonomisk vekst og volymvekst og forbruksvekst kan fortsette, de, de er jeg uenige i. Det er klart, vekst som krever inngrep eller som krever ikke fornybare ressurser er jo ikke bærekraftig vekst. Så mm. det er denne balansen her altså mellom miljøspørsmål som angår klima på den ene siden og miljøspørsmål som angår Areal- og naturoplevelse vil jeg legge til på den andre siden, som er avveiningen på, på mange av disse områdene.
0: Mm. Da synes jeg det er et fint eh, ste å introdusere vår eh, neste gjest. Han eh, er nok det jeg vil... Eh, jeg tror vi kan definere han som en teknolog optimist i større, større grad enn det er dag. Eh, Han er leder av Miljøstiftelsen CERO, som ifølge nettsidaen mener at politisk lederskap og et fremoverlige næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen. Hjertelig velkommen til Jakt og Fiskeboden, Marius Hål. Tusen takk. Du har en litt annen infallsvinkel enn en dag rundt vindmølla.
4: Ja, jeg har i hvert fall foreløpig landet på en litt annen konklusjon, men jeg har vært gjennom de samme vurderingene på veien dit som dag gjorde rede for nettop. Eh, det är ju sån att klimatändringar eh allredan nå vid 1 grads oppvarming är av FN:s naturpanel eh som den tredje störste drivern för tap av natur. Och blir det och det är allredan vid 1 grad och nu är vi på vi har rätt stödkurs, visst är vi går veck fossile fossilenergi raskt så har vi på stödkurs mot kanske 3-4 graders uppvärmning. Ehm um, och det vill vara det vill göra klimatändringar till kanske den störste drivern för tapp av natur og, og på måter vi överhuvudtaget ikke kan klara forutse sikkert. säkert. Um, kan dag beskriva mycket bättre än mig självklart, men, men det, det vil vill påverka naturen överallt och kanske särskilt i våra norrliga stråk, hvor temperaturøkning kan vara större än vara än den globala medeltemperaturen. Uh, så for mig så blir detta en fråga om vi kan til at oss å bruke en veldig liten del av naturarealet for å beskytte naturen i et større skala. Så hvis vi ser på tallene, så ville jo, hvis vi, hvis vi skulle basere oss bare på landbasert vindkraft i Norge, så ville vi nok trenge ganske mye areal i størrelsesorden, kanskje emot den 4 3 4 promille av Norges areal for å basere oss på vindkraft. det är mycket det er jo mye, det är det er snakk om lik 2 gånger Oslo kommune del betydande areal så 3 4 promille är definitivt ett stort naturingrepp. Och då snackar vi alltså om inte bara fotavtrycket av vindturbinerna men hele planområdet alltså allt areal som är mellan och runt turbinerna specifikt gröt för exempel 30 TVH, som vi kanske trenger de nästa 10 åren med bare vind så vill det väl beslaglägga kanske 2 2 3 promilla av Norgeareal det är mycket men det handlar om att beskytta en mer närmare 100 Norgeareal mot klimatändringar och så är då frågan eh hvis vi är eniga om att vi ska beskytta arealen mot klimatändringar så måste vi se på alternativena och vindkraft på land är den är det billigaste alternativet eh och det enklaste og spørsmålet blir, når vi skal velge mellom ulike onder, goder, altså mellom ulike kostnader og ulike barrierer, så er spørsmålet, klarer vi å lykkes med klimapublikken hvis vi begynner med å gjøre den for vanskelig for oss? Hvis vi velger bort de løsningene som er konkurransedyktige på pris, og som er mulig teknisk og praktisk og gjennomfører relativt raskt, Vill vi da lykkes med klimaarbeidet. Det er der jeg har kommet til at noe vindkraft på vi nok akseptere, både i Norge og andre land, for å, få, for å ha sjanse til å lykkes. Fordi de alternativene som vi vet om, er dyrere og vanskeligere og tar lengre tid. Så der ligger avveiningen mellom å beskytte mye natur ved å akseptere inngrep i grann, altså begrenset områder.
0: Ja. Mm -hmm ska säg en litenan tillbaka till det där da, dag for du du snackade om två ting du snackade på ena på ena sidan om reducerat förbruk och på andra andre så snackade ju om energiproduktion på en annan måte vad är det efter ditt skön vad är de acceptabla måtagen för att öka energiproduktion
3: ja, det er jo flere alternativer her. Det, den eneste vi er enige om er jo at økt oljeutvinning, økt oljeforbrenning og i ennå større grad selvfølgelig økt kull, men nå er på alle vis på vei ut. Så det bør vi ikke ta med her, men det er jo den åpenbart uakseptabele. Jeg deler jo, er, Marius er jo 100% enig om klimatrusselen og vad vi går i møte der hvis vi ikke får ned CO2-utslippene, og det er jo det som er med å gjøre dette litt Ekte dilemma, dilemmat slags som sånn pest eller kolera dilemmat den kunde också truckit in möjligheten for atomkraft här och utökt ut till vattenkraft eller utvinning av vattenkraft för att kompensera det jag är inte har också tvivlat mig mer i riktning att at jag kan väl litet acceptera atomkraft hvis situationen blir prekär klimatisk så er vi simpelt en nüttel och tänker de baner og tilsvarende med vannkraft, vi kan ikke da nødvendigvis si absolutt nei til all vannkraftutbygging, selv om det også vil ramme selvfølgelig natur. Så helt, helt inngrepsfritt kan ikke dette bli. Men jeg tenker altså i første runde så bør vi jo se vad som ligger i muligheter for energieffektivisering. Og så må vi se hva slags tilbud som er, og kanskje må vi også være villige til å betale mer for kraften. Det er selvfølgelig en problematisk ting å si etter at vi har vært igenom en period med rekordhøy strømpris, men strømprisen generelt er jo ikke veldig høy i Norge. Det er jo lite det samme. Jeg mener, vi må være villige til å betale mer for mat også, for å ha et økologisk bærekraftig landbruk. Så dette rese mot billigst mulig, det er sjelden godt for kraften for miljøet. Men i hvert fall i, i, i mine egne så er en diskussion om energieffektivisering, redusert energiforbruk et sted å starte, og så får vi se hvor langt vi kommer med det. Så er jo dette selvfølgelig del av en veldig mye større debatt med elektrifisering av sokkelen. Veldig mye kan spares hvis vi ikke velger elektrifisering av sokkelen, som er en stor debatt nå, og det er selvfølgelig med eksport og import av kraft fra et europeisk felles energimarked, så det er mange saker som kompenserer debatten ytterligere. Men det har jo som sagt, som vi begynte med å si, og som alle var enige, det er dette not in my backyard. <laughs> mm. Nå bor ikke jeg sånn til at jeg får vindmøller i nærområdet här, men... Det er jo ikke bare hvor mange promille dette dreier seg om, men hvor disse vindhøllene bygges, eller disse anleggene bygges, så det er jo ofte på spektakulære steder ut mot kysten, og på høydedrag, hvor det blåser mye selvfølgelig, men hvor det også er lett synlig, og hvor det selvfølgelig gjerne er åpent landskap. Mm. Jo Inge, en ja. av
0: grunnene til at det er holdt igjen på et tema er, er at podcasten skal handle om jakt og fiske, og ting som er nært knyttet det. Nå har jeg klart at eh, både klimaendringer og eh, naturtapp ved utbygging, begge de delene påvirker jakt og fiske enormt, selvfølgelig. Men jeg vil gjerne utfordre deg, vet vi noe som sånn spesifikt om den direkte koblingen mellom vindmøller og vindmøllutbygging og jakt og fiske, sånn i det korte perspektivet, hvis vi ser bort fra hvordan det kan påvirke klimaendringer?
2: Eh, ja. ja, vi vet jo litt, men eh, egentlig... Egentlig ikke så veldig mye. Jeg har drevet å søke litt i litteraturen og ferdme litt på debatten og det. Og det å være med på noen forskningsprosjekter, eller vi har søkt omidler som vi ikke har fått da, fra forskningsrådet. Så det, det, litt er det jo å dreve en del forskning på Smøla, blant annet. Jeg har gjort en del forskning på Riper og Haveren, blant annet. Og det, det er klart at den påvirker jo vilte vårt, og den påvirker jo eh, mennesker da, rundt som ser på det her. Da, sant? Så, så en ting er liksom kollisjonen med vindturbiner. Det er jo en reell fare, selvfølgelig. Og så er det tap eller endring til habitat. Det er jo en veldig stor greie, at du beslaglegger med areal. Det blir et stort anleggsområde, det blir en del trafikk, og så er det så vindmenn litt spredt utover, så du får en, en ganske stort område som blir nærmest som et industriområde. Så får det minsta ändring ta habitatet i stor grad tapar ta habitatet och så vill det ju kunna vara en barriär då trekk alltså flyktrutter eller trekkrutter för för fåglar då så har du har det ljuden till dem vill kunna påverka fåglar inte minst og patte digr är väl lite mer osäkrare på. Och og vi vet at på Tamreien er det gjort litt forskning, at den unngår særlig området her da, på særlig kelvingstida og på vinteren, og bare at de ser dem. Sant? Og nå kom det en svensk studie på skogsugler, i, ja, den kom nå i år, faktisk, som viste at det skogsugler de unngår å bruke de områdene her. Da, de det ble færre fugler i de vindmølleområdene, og en ganske stor buffer rundt vindmølleområdet. De trakk vekk, både i leikperioden og på sammen, når de hadde køllet så det så den den eller det påvirker jo selvfølgelig da, miljøet rundt så da interessant det er gjort da ut litt avbøtende tiltak der med å måle propellblad for eksempel eller måle deler på tårnet at du unngår lik med kollisjon mens på skogsor for eksempel så så vet vi ikke effekten av det da. så så en ting er at det, liksom, det er for the greater good og så samtidig har den del har den del påvirkning da på både på fugleliv og dyreliv og av fisk og och det det måste vara och minst da, på människor själva då som identifierar sig med landskapet det er som dagser de har ju lätt förstå lit spektakulärt lit på topper, och och lett lätt synlig och har väldigt starkt intensivt blinkande lys och blir ganske synlig och en, en dur då och det för många så ödelägger det naturoplevelsen väldigt og det de det ju att uttrycka i ekonomiske värder, för exempel då, eh ödelagt naturvärde för de som bor eller ser på dem och inte vill inte vill det då, så, så det, det påverkar både indirekt og direkt då, både jägarna och och vilt och fisken.
0: Jag kan faktiskt förtala att ekonomin grej och sätt det i tal, men det är ju inte därmed sagt att det är rätt.
2: <laughs> Nej, det är i värsta vanskligt då, vill jag säga. Si. Ja, det ja, det er... självklart, det självklart går den ja. att talfäste men det är i vanskelig. vanskligt. Mm.
0: Men ok, du har, du har noe som skjer med, med naturtapet, hvis, hvis vi holder det, det menneskelige aspekte utenfor, inntil videre. Men du har en del konsekvenser for jakt og fiske i utbyggingsområdet, og når vindmellene står. Men har ikke vi merket allerede ganske store konsekvenser av klimaendringer nå? Rype, hare...
2: Jo, for all del, og regn, ikke minst. Det altså, trengs på fjellrype, regn, og ja, liryper er for den del. Altså, det her, vi lever liksom i ganske marginale betingelser allerede, så klart, de vil jo de vil være noe av de første som merker det her klimaendringen. Så at, vi, det som vi sier, vi er jo helt avhengige til å, til å, å ta, ta tak da, på, på alle fronter, sant? Og det, men det er ganske mangefasettert, da. Altså, som mm. i dag var inne på i sted. Så ja, jeg er helt enig. Og det, det er om du da skal uh, godta den, uh, den, den her i tillegg, den her etape her da, i tillegg, for å bedre nå i andre enda. Og det er klart, det, jeg skjønner jo at det ikke er et helt enkelt spørsmål. Og jeg klarer ikke å være helt, helt konsekvent, eller, og si ja eller nei. Men uh, jeg lander inn så lenge på det, at jeg det er andre ting vi kan gjøre. Og ikke få se på forbruket da. Mm. Mm. Så selvfølgelig, eh, men, Artem trenger det. Men,
0: men det er det vanskelig? Jeg er alltid fornøyd med at vi har en med doktorgrad i ryveforvaltning, men når, når vi har en professor i biologi, så kan jeg jo høre litt om han kjenner til, eh, ja, se, hvis vi holder det menneskelig unna, betydningen for jakt og fiske, eh, som vindmøller og vindmølleutbygging har, når vi ser bort fra klimaeffekt. Det blir så mange forutsendere, veldig vanskelig å diskutere, for det er utrolig sammensatt spørsmål.
3: Ja, og det er jo dårlig vage forskningsdata. Nå er det dette noe felt jeg har fulgt så tett, så jo Ingeveit sikkert mer om dette. Men det har vært urovekkende mange funn av havørn som er drept eller skadd, særlig på Smøla, mer enn jeg faktisk hadde forventet. Så... Men igjen da, altså, jeg tänker at hvis vi har prøvd allt annet, og det står mellom vindmøller og en dramatisk klimaendring for å sette på spissen, så tenker jeg også at klimaendringene er en så fundamental og overordnet trussel at det kan være villig til å forsake noen natur. Men litt av problem i dag er at vi går litt andre veien in Vi følger prognosene litt blindt som sier at kraftforbruket vi øke. Da er det vår oppgave å følge prognosene lydig. Ofte blir det en sånn type selvoppfyllende profeti, og en måte å gjøre det på er å bygge ganske kraftig med vindmøller, og så er det jo litt av motivet både for og mot vindmøller. Noen er jo mot vindmøller fordi det er for olje, så det vil nødvendig bli associert med den leieren, men så er det jo også selvfølgelig et sterkt insentiv for den utbyggingen av rent økonomiske grunder og det er jo et annet aspekt som på en måte kanskje ligger litt på siden, men med både vannkraft og oljen så har vi jo vært veldig flinke til å holde inntektene på nasjonale hender, og vi har hatt hjemfallsretten som var en genial oppfinnelse på vannkraft, altså at etter en viss, år, en viss antall år så nasjonaliseres disse ressursene, det er klart. Den type ting må vi også ha på vindkraft. Så vi har, det er jo mange som med meg har en følelse av at mye av dette er drevet vel så mye av kommersielle interesser som som en miljøbekymring, men det er klart av og til faller tingene sammen. Det er ikke noe galt at man tjener penger på å være grønn, men det bør ikke være det som er den sentrale drivkraften for at Norge skal legge til rette for storskala utbygging langs, langs kysten og på andre høydedragen.
0: Boris? Her
3: er
4: jeg da inne på noe jeg, jeg husker jeg stussa veldig på når leste den leste boka i dag. Hvorfor? Um, det är så er investerare ute efter avkastning på investering. det er det som är poängen med investeringen när när det som passer på pensionen din placerar penger i aktier eller kraftverk eller andra ting så eller obligationer så är det för att säkra pensionen din och det, det er är motivet eh för Men for oss som samhälle så handlar det jo om energipolitiske val och vad slags energimix vi önskar och ha. Och där är det ju sånt vi, vi henter ut veldig mye av det potensialet som ligger i energieftivisering, til tross for at det blir flere og flere mennesker i Norge, og så bruker vi ikke mer strøm. Vi har bygninger som, altså nye bygg bruker en brøkt, eller det gamle bygg bruker, og vi i Cero jobber jo veldig mye med å se på hvordan vi kan få det ytterligere ned. Vi har tatt initiativ til noe som heter Powerhouse, som er en bygg som mer eller mindre selvforsynt med energi, og det er det er jo mulig å gjøre mye mer av det. Men det er jo summen av potensialet i ulike alternativer som vi må se på. Om vi skal klare å fase ut de 170 terawattimene med fossil energi som Norge bruker hvert år, som utgir omtrent av halvparten av energiforbruket vårt. Hvis vi skal bli kvitt alt det genom en energiforbruket, så går ikke tallene opp for det handler om denne prognosen som vi ikke skal følge blindt men som vi skal prøve å så liten som mulig den handler ikke om å øke forbruk den handler nesten om å fase ut fossil energibruk og erstatte det med utslippsfri og da er det jo sånn at når vi erstatter for eksempel 60 terawattimer med bensin og diesel i veitransporten med strøm, så trenger vi bare 10-20 for det ligger en enorm effektivisering og energisparing i å droppe forbrenningsmotoren og gå over til elektromotoren. Og så har vi potential for vannkraft Det er jo betydelig, men ikke så stort som kanskje noen har tatt ordet for. I det potensialet jeg har ofte møter i debatten, så er jo for eksempel hele øverrottet utbyggingen inkludert i, som en harmløs oppgradering. Og det er jeg ikke sikker på om alle friluftsinteresser vil være enige i, at det er, i motstilling til vindkraft er helt harmløst som naturingrepp.
2: Um, så jeg, jeg, det er et poeng da, Marius at det, det blir tatt opp sant, at du kan effektivisere vannkraftverket men at det ikke er nødvendigvis er lønnsomt eller det er litt forskjellige regler som jeg vet ikke det, det blir gjort ja, i dag, kanskje?
4: Vi jobber for å gjøre alle de alternativen lønnsomme både av havvind, solenergi energieffektivisering og, og jeg er også tilgjengelig av å ha, være helt åpen for atomkraft som en del av klimaløsningen det er jo effetsklimapanel helt soluklære på, at både vindkraft og atomkraft er en del av nødvendige løsninger for å bli kvitt fossiltidsnok. Men, men vi må se på summen av de ulike alternativene, og hva som er realistisk å få til, og du introduserte mig jo som tekn teknooptimist, og det er ikke helt riktig, jeg er egentlig well. forsiktig. Jeg er forsiktig optimist, ja, men, men grunnleggende sett så har jeg noen ganger tatt feil i det forstandet jeg har vært for lite optimistisk. Jeg har tänkt at vi er nok sverre til å bruke en del gamle, kjente løsninger, fremfor å håpe at det skal dukke opp noe annet som er bedre. Det haster å kutte klimagasserslipp, og i alternativet, der, der står vi altså mellom, skal vi, gjøre, skal vi gå løs på det problemet og de løsningene vi kjenner til, og som vi vet virker, eller skal vi forske og utvikle og håpe på at det dukker upp noe bedre, som har for eksempel lavere kostnader eller lavere naturtapskostnader. Og jeg er blitt mer og mer optimist, så jeg håper at vi, kan bruke, at vi kan basere oss mindre på vindkraft som har store naturkonsumenser. Men jeg tør
0: ikke å være så optimist at jeg tror vi kan klare oss helt uten. Skjønner jeg. Vi har jo med oss en svært engasjert kunsterskjell fra Asker som nå har suttet helt still. Faktisk, veldig, veldig lenge, og det er ganske uvanlig, så nå skal jeg stille deg spørsmålet, Espen. Det er utrolig mange jegere og fiskere i Norge. Noen er helt sikkert for vindkraft og vindkraftutbygging, andre er helt sikkert imot. Eh, Jegerefisk, de sliter jo veldig med å forholde seg til blyabundisjon, men vindmøller, det er enkelt. Der er drungene
1: nei. Hvorfor det? For oss er ikke dette så veldig vanskelig. Det har jo vært, vi stuper jo inn i dette dilemma som har blitt godt beskrevet av både Dag og Marius her, synes jeg. Det vi, vi tar jo også innover oss det, så la oss være enige om at klima er en, er en stor utfordring, og det, er, det erkjenner jo vi også. Vi, vi lever i en verden som, som, som er i utvikling, og vi må være en del av dette. Men så er det jo slik at vi har to store utfordringer, som sånn som vi ser Den andre er tappa å ta på natur, ikke sant? og ta på naturmangfold. Og, eh, det som kjennetegner mye av tap av naturmangfold, det er en sånn bit-for-bit bit nedbygging, hvor vær enkelt utbygger alltid kan finne gode argumenter for sin nedbygging av natur. Enten det er en hyttebygger, en veibygger, det er kraftlinjer, eller det er vindkraft, ikke sant? Alt, alle argumenterer for sitt. summ av dette gjør at, at vi sliter med tap av natur. Eh, og så... Hvis du, man prøver å løfte seg litt opp fra... Altså, du sier at noen jegere og fisker er for, noen er sikkert mot. Ja, det kan godt tenkes. Men jeg tror nok de aller, aller fleste jegere og fisker som er jegere og fisker i sitt hjerte, vil syns at det er fælt med en ikke-vindmølle, som du kaller det, for da ser jeg får meg en sånn dansk litt hyggelig lav vindmølle fra begynnelsen av århundre, forrige århundre. Dette er jo vindturbiner, dette er jo industrianlegg, dette er jo 100 meter høye greier, ikke sant? det er svære veianlegg, det er en formid, et formidabelt inngrep i naturen der det foregår, eh og det vil de fleste jegere og fiskere tror jeg, være enige i at det er ikke noe hyggelig. Og, og du berører liksom mange mer enn akkurat den der kvadratmeteren eller kilometern du står på, for dette ses jo på langt hold, det høres og så videre. Jeg tror at vi skal hvis vi tar utgangspunkt i at vi har to store utfordringer, klima og natur. Så må vi passe på at naturutfordringer ikke havner i klimaskyggen. For det at klima kan på en måte overskygge alt i argumentasjonen, da kan vi legge oss flate, så er på en måte bare det som gjelder. Vi må klare å ha to tanker i huet på en gang. I Norge så bor det folk over hele landet. Det betyr at folk også blir berørt av vindmøller. Når vi setter vindmøller rundt omkring landet, hadde alle bodd i Oslo, så hadde det ikke problem da kunne vi offre litt natur men detta er, er jo folks bakhager så når du stiller spørsmål om er du for eller mot vindmøller så kommer jo det an på hvor de blir plassert eller hvordan det berører folk så er vi inne på at det er jo vår livsstil som er energikrevende som fremtvinger en eller annen prosess her med stadig utvikling av energiproduktiv produktion på en eller annen måte vis vi skal snu dette på sikt, så må vi jo egentlig gå litt i oss selv og si noe om hvordan er det vi lever, hvordan er det vi bruker eller forbruker natur, og så videre. Dette er grunnleggende spørsmål som alle jegere og fiskere bør stille seg. Og så tror jeg man kan komme frem til et, et svar som i hvert fall jeg synes er et godt svar siden jeg jobber i jegere og, og det er at jakt og fisk er en del av løsningen. Det er en livsform og en måte å bruke naturen på som faktisk er veldig bærekraftig, ikke sant? den er kortreist ikke sant? vi høster av et overskudd, dette reproduserer seg, vi trenger jo ikke skape viltstammer i Norge, det er ikke som i Danmark hvor de produserer en miljon fasaner og setter dem ut, vi høster av det overskudd som naturen produserer, ikke sant? vi er på en måte, altså vår måte å leve på, de seks fryserne til Jo Inge, som er fylt med økologisk nei, ikke økologisk, men kortreist og bærekraftig kjøtt, det bidrar det til å redde oss også fra klimakrisen, mener jeg da så sånn at, sånn at vi skal sørge for at arealer for utøvelse av vår naturbruk er intakt. Og da, da kan vi ikke si ja vindmøller i norsk natur, da må vi sette dem ja, enten til havs, eller gjøre andre energieffektiviserende tiltak, ikke sant, som vi har snakket om. Men det er som vi ser det er, er, er komplekst här. her. Det er ting som spiller inni hverandre. Det er ikke lett å gi et svar, derfor så var jo selvfølgelig innledningsspørsmålet ditt jævla dumt, men, men det var jo med vilje. Eh, eh, som alle, Jo, jo, vær så byr på den. Nei, men det, det, jo, men det er jo sånn, ikke sant, så det, dette er jo en kompleks materie, men, det, men, men da er det viktig at vi de heller ikke faller ned på enkle løsninger. Ikke sant? Så, vi, så, så jeg, jeg har stor respekt for Mario Sond, og jeg, jeg synes det er så godt at det kommer noen og prater litt varmt for uh, å utbygge vindmøller for, fra den siden med et stort hjerte for miljø. For det betviler jeg, liksom. det er motivet til Marius, det er det ingen tvil om. Vi snakket litt om at det var noe økonomisk motiv, det kunne det være andre drivere bak her? Det er i hvert fall ikke der. Så jeg synes at det er flott at vi har en innestemme, refleksjon, debatt rundt dette nå. Men jakt og fiske må vi ta vare på, da må vi ta vare på naturen, da kan vi ikke si ja til vindmøller. Beklager, sånn er det.
0: Ja, du fikk, du fikk en konklusjon, men du fikk meg god på veien, Marius.
4: Ja, jeg, jeg, jeg merker mye av det, ja, det du sa med livsstil, fordi jeg er helt enig at jakt og fiske er bærekraftig og ønskelig, og noe jeg håper vi kan drive med i Norge og i all fremtid. Samtidig så er jo livsstilen som, som, som ja, alle, vi, vi fem her lever, den, er kanskje, består, den, av, den består kanskje av en enebolig, eller i hvert fall noe liknende, og den består av en bil, og skal man på fisketur i femmunn, så trenger man sannsynligvis bil for å komme dit. Og jeg opplever at ganske mange eh, argumenterer liksom med at man har den, det livet man lever med enebolig og en stor dieselstub, som man bruker til å komme ut i, og, ut i naturen med, at det er en bærekraftig livsstil. Eh, og, da, skal, og da må vi liksom se på, ok, ja, vi kan fortsette å kjøre, kjøre til fjells og dra på jakt og fisketur, vi kan det, men det må skje uten fossil energi, det må skje med strømme. Uh, og det er fullt mulig nå med de elbilene vi har tilgjengelig og da trenger vi strøm til å drive denne bilen uh, og hvis vi skal fortsette å bo i hus altså eneboliger, eller, eller rekkehus eller liknende, som er relativt ressurskrevet, så må vi ha strøm til å drive de, men mye mindre enn i dag, men, men det, er liksom, det er noe med at vi må veldig lett å ty til at uh, det er to ting jeg synes min kraft motstander ofte til, det er dette med livsstil det bare å endre livsstilen ja, det er ikke bare. Vi må ha realistiske eh, veier til en mer bærekraftig livsstil. Det handler om å lage økonomiske insentiver til mindre forbruk, mindre strømforbruk i dette tilfellet, men også mindre forbruk av andre eh, varer som krever, eh, krever strøm og andre naturressurser. Og så handler det om eh, at det må skje fort hvis vi skal sanse klimaendringene. Eh, det andre som vi ofte hører er dette med at beste måten å beskytte klimaendringer er å La naturen være i fred, fordi den lager så mye karbon. Du var inne på dette med myr og karbontap, og det er selvfølgelig nødvendig at vi unngår å bygge ut i myr, enten det er vindkraft eller andre ting. Men realistisk sett så er det klart at naturen er ikke i stand til å ta opp de mengdene karbon som vi slipper ut fra fossilt under noen som helst omstendighet. Så vi kommer ikke unna. At vi må få tack i vi måste få vecka fossila och vi må ha massor av ny ren energi för att få det till realistiskt inom en tidshorisont som är som är lämpligt och det sån ja vi kan se si nej till vindkraft i Norge det er möjligt att fortsätta med klimatproblemet eh enig där eh men det blir og for at det vansligare och sannsynligheten för att vi lyckas blir lite lägre eh och så är frågan då så blir det kan jo bare hende at det føler ut de bygger ut mer i Sverige, fordi i Sverige de bygger det ut masse vindkraft, og vi, det er ikke noe veien for å svensk kraft, men hvis vi ser som sånn totalt sett på det, så vil verden ikke lykkes hvis alle sier nei takk til de løsningene som er litt ubargne.
0: Jeg så underveis, så, så begynte jeg å notere dag, så jeg skal sende, jeg skal sende barn videre til deg, men... Sånn, jeg skal sende meg en liten sånn, uh, utfordring finns det noen skjurte forutsetninger altså, jeg opplever at det finnes veldig mange skjurte forutsetninger i diskusjon og vi er inne på noen av dem her er det, er det mange av vindkraftmotstandere som forutsetter at veksten skal stoppe eller at levestandarden må ned
3: ja, var det et spørsmål til meg ja det vet jag ju inte men sannsynligvis inte och det är ju självförlöst väldigt lätt att vara enig i att levnadsstandarden moner in till regningarna kom på dörren eller du inte får att det blir kvoter på köp av ny bil och den typen ting som vi ser med bompenge protester och uppror när bensinpriset ökar så er folk smäller sigar att jo är bekymrade för klimatändringen och så vidare men strax det ramlar i de cell så så får pipa en annen lyd. Så, men ellers, veldig mye av det Espen sa, er jo ja, egentlig alt, tror jeg, jeg, er veldig enig. Det er jo en, en bit for bit nedbygging, det er dette at vi må ha et øye både på klima og på naturtakk, selv om muligens klima, globalt sett i hvert fall, er mest, mest presserende, så er vi nødt til ha en bærekraftighet når det gjelder naturforvaltning på lang sikt, også fordi at naturen er faktisk helt avgjørende for CO2-uttak og CO2-opptak. Altså opptak og utslipp av CO2 fra økosystemer er jo enormt mye større enn våre utslipp, og for så vidt også våre evne til opptak, sånn at det å ha en stor, intakt natur, både på land og til hav, som kan ta opp CO2, er jo per i dag egentlig den viktigste forsikringen av alle. Og så er det jo, altså FNs naturpanel, vært, og mange andre har vært veldig klar på at den store utfordringen rundt dette er jo vårt levesett. Og så er det lett å si selvfølgelig, men desto vanskeligere å gjøre noe med. Men her er jo dels selvfølgelig at det må politiske insentiver til, helt åpenbart, forurenseren må betale, og det er også sånn at det, vi bør bevisstgjøres, trenger vi en ny bil annet hvert år? Er det sånn at vi må kjøpe en ny mobil bare fordi vi har råd til å ha kommet til en ny kul modell? Og så må det selvfølgelig helt andre insentiver på å gjøre med den berømte sirkulære økonomien som vi har snakket om i 30 år, men som først nå begynner å bli tatt på alvor. Og når man bygger et ny betongbygning, så bør den bygges for å stå i 100 år, ikke 20 år. Så det, er klart, det er veldig mange av seg grepene som vi vet at vi ikke bare kan, men vi må gjøre men problemet er, og det er helt enig med Marius, at vi har ekstremt dårlig tid. Da. Dette har vi visste i 30 år. Hadde vi begynt å handle når vi burde, så hade situasjonen vært en helt annen. Med utslippene fra 2019 i hvert fall, så har vi passert utslipp som tilsvarer 1,5 grader på under 10 år. Så vi er i ekstremt hitsnød, og det gjør at jeg da har begynt å se med nye øyne på mulighet for atomkraft, selv om det er selvfølgelig også noe som ikke er gjort på en håndvinning. tar ganske mange år å bygge ut atomkraft, og det er jo heller ikke noe vi, det er jo også et sånt pest- og kolera-problem, og det samme med oppgradering av, av vannkraft. Men i bunnen av dette så ligger altså premisse om at energiforbruket skal øke, og så videre, som, som vi må ta et oppgjør med. Jeg er enig med deg, Marius, at det er klart vi har fått en enorm energieffektivisering, og elektrisk er uendelig mye mer effektiv enn Diesel og selv dieselbiler slipper ut i dagen brøkdel eller det de gjorde for 20 år siden, så effektiviseringen går i riktig retning, men litt av problemet er at det spises langt på vei opp av volymveksten.
0: Jeg skal sende ballen videre, men jeg må bare høre, men det er Marius på akkurat en ting han dag sa nå. Vi må ta et oppgjør med behovet for økt energi. Er det mulig å ta et oppgjør med det? Ja, selvfølgelig, og det gjør vi jo. I de scenariene
4: som får meg til å konkludere at vi trenger noe vindkraft, så går energiforbruket i Norge ned med fra i dagens 350 terawattimer til et størrelsesorden rundt 200. Så den politiken jeg er tilhengig av, og som de fleste som jobber med energipolitikk Norge mener vi bør tilstrebe, så går energiforbruket voldsomt ned. Fordi vi går vekk fra sløsende løsninger over til mer effektive løsninger. Men det er klart at når halvparten av energi-inputten skal bort, altså den fossile biten skal bort, så så må du redusere mye mer eh, hvis du skal klare å det helt uten noe nyfornybar. Da kommer alle de tekniske løsningene som reduserer energiforbruk inn, og som kan sånn være med at vi må slutte å varme opp husene med panelovner, vi må ha varmepumper, sant? og vi må isolere bedre og alle de tingene vi kan gjøre for å få ned energiforbruket. Men där har jag har jag har inget realistiskt scenario där du klarar av få veck halvparten alltså få sig det halvparten av energin uten utan ha någon ny förnybar energiutbygging. Alltså man har vi diskutera självklart vad slags energi det är vi kan kalla oss uten vindkraft på land, men då måste vi vara villiga att och betala för dyrare alternativ. Och så är det ju sånt självklart att även vindkraft på land kan vara negativt för de som drömmer jakt och fiske som friluftssintresse så är det ju sån att fiskarna som lever av och fiske för matproduktion det är skeptiske till vindkrafte havs så det är ju inte utan konflikter där heller som dag var inne på tidigare
1: jeg lo og merkte jo språkbrukene der, Marius Du bruker liksom friluftsinteresse Opp mot yrkesfiske altså, Du må ikke glemme at i jakt og fiskepadden Så snakker vi om meningen med livet fiske. Så dette er utrolig viktig Kan jeg, kan jeg få lov til å bryte in Med det kunstneriske innslaget nå? Som alltid heter unge, det ja. ja Det er godt, men du skjønner Jeg får forklare Marius som ikke har vært med før At vi alltid lägger in en For å bryte opp tunge, lange tankerekker Som det har vært mye nå da Veldig spennende, men så må vi myke og da bruker vi en limerik, og jeg, har, jeg, jeg tar for meg den. Og som dere kjenner til, noe av det viktigste i en limerik, det er jo førstelinja hvor man skal ha ett geografisk betegnelse på sted. Det er viktig, ikke sant, Dag? Du som er limerik, elsker. Du kjenner til den, så jeg er veldig stolt av denne som kommer her nå. En vindkraftkritisk kar fra Cassiopeia sto som Don Quixote og protesterte oppe på heia. Å ødelegge fin norsk natur fordi det er klimaet sin tur, det holder ikke mål, så det var en leia. Oi,
3: oh, oi, oh, oi! Oh, oh, oh. Kassi og peia, nemlig. Ja, ja. Jeg begynte det jeg noterte, hvis jeg får slenge meg på her, for, for akkurat når programmet startet så minnet du mig på denne Limriks og jeg elsker jo Limriks, så hadde jeg hatt et på meg skulle jeg lage det. men det jeg noterte var begynnelsen på Limriks men jeg rakk ikke å Det var litt mer jordnært stedsnavn da, men det var en en sindig kar fra Møre hadde fått en nyhet på Øre. Det var så langt jeg kom. Okay. Det er en viktig start, ikke sant, Espen?
1: Ja. Men
3: nyheten var jo da dette med vind, utbygging i nærområdet, som får til og med sindige sundmøringer altså, til å lenke seg sammen i, i protest. Det er, men poenget med dette er jo at det, det menneskelige aspektet som vi hittil har skjøvet litt til siden, det er jo, jeg men det er jo et legitimt argument. Det, man kan kalle det irrasjonelt, eh, altså grundlat til vi ikke vil ha svære eh, ledningsnett på fjellet eller hyttebyer i turområdet vårt, eller hva det er, det er jo, eh, ja, det er dels fordi det kan forstyrre villereien og så videre, det kan være mer eller mindre legitime argumenter, men ofte er jo, i bunnen alt dette ligger jo, en følelse av at det er fremmede elementer, det ødelegger naturopplevelsen, og det er selvfølgelig, kan godt kalle det irrasjonelt, men det er nå en gang sånn det er. Så jeg tänker att det er ett legitimt argument, og ett viktig argument også, at ødeleggelse av nærnatur, enten det er 100 meter skogen ved siden av der du bor, eller turområde oppe på heia, det er, det er viktig å legitime argumenter, for det angår folks livskvalitet.
1: Da gir jo siste linja i limerikken din seg selv, jeg skal ikke ta det i mellom, men det siste må jo være å bygge vindkraft, det skal vi ikke gjøre, for det rimer på møret. Ja, det er jo skal tenke ut de to manglende linjen da i mellomkring.
0: Ganske lenge siden Jo Inge var frem på her nå, men så, så det kan hende at den, at, at den ikke følger opp folks opplevelse, men jeg
2: gir deg ordet lærlig, Jo Inge. Ja, nej jag tänkte jag skulle finna och komma ett en faktaupplysning ja. Det, vi må ha en liten faktaupplysning i var om fun fact eller här där då. Så jag tog oss så det småplikt igår så mår vi Marius og då då måste jag öppnere visst det visst det ikke men jag fant, fant en rapport fant en rapport ifrån Eptivind som anslöte cirka 2,5 miljoner ton kompositmateriale i bruk i vindkraftssektorn det är allihopa sagta propellblad. Og når dette går en viss tid, 20-25 år, så bytter de jo der rotobla. Og i neste fem år er det 15.000 rotobla som skal tas ut og drift. Og i USA, som har litt annen holdning til håndtering til å gjøre med jo alle av komposit og glassfiber, da. Der kjører de dette deponier og graver dem ner. Og det er klart, det er jo et enormt et søppelproblem, da. Altså ut til at du ikke kan gjenvinne dem. Og I EU så er det noen stand som brenner dem det, og, og, og det, er, det er laget løsning for det. Du kan gjenvinne det meste til å vinne, men ikke rotobla enn så lenge da. Og i USA så er det her et kjempeproblem i de neste 20 årene her som vi skal gjøre det her, og da fant jeg firma som heter Global Fiberglass Solutions, som faktisk har begynt å klare å opp det her, og blande materialet og male det opp og bruke det på nytt da, til lastepaller og rør og forskjellig. Og det er klart, da, da kommer den teknologien på nytt da. Men det er klart det er et enormt problem, og de regner i USA neste 20 år at det er ca. 630 000 tonn skrap, bare i de propellblad som skal byttes ut. Og det er jo noe vi må håndtere, ikke sant? Og da er det da, skal vi over i, i den løsningen, så må vi faktisk gjenbruke de propellbladene. Så per i dag så er det et kjempeproblem. Men, men det, det er helvis bedring av sporet da. Men sånn, ikke, ja, Marius? Apropos Jo
0: Inges faktagjørende, i den diskusjonen her, altså ikke i dag, men i diskussioner rundt vindmølla, synes jeg er utrolig vanskelig å veste som er faktum. For her flagrer det rundt Veldig, veldig, veldig mange påstander. Så jeg blir veldig usikker på hva, hva man egentlig kan forholde seg til. Det er det ene. Vel, fakta er veldig vanskelig. Og det andre som overrasker mig er intensiteten i debatten. For den er veldig svart-hvit og, og, og veldig sterke følelser. Og så når jeg er ut og så stopper sykkelen min på grunn av at man har en gigantisk ve det er det. Det er ingen diskussion runt den ve når det er snakk om en vindmølleutbygging, så påvirker det jo altså, folk enormt sterkt. Hvorfor blir frontene så stel og følelsene så runt rundt vindturbina? Marius? Det åpenbare svaret er jo det som vi
4: har diskutert her, at det er store synlige naturingrepp. Men nok, jeg tror nok det også rører ved noe annet, fordi eh, som flere har vært innpå, så er det litt forskjellige motiver for det mot vindkraft. De fleste av de som vi omgås er opptatt av å ta vare på natur, men det er også noen som er mot vindkraft fordi det er noe nytt som man ikke, som er skeptisk til eller fordi man er glad i det man har. Man foretrekker dieselbilen, man foretrekker man misliker elbilen eh, og man er glad i olje och gass og, og skeptisk til det som skal skyve den ut. Så jeg tror det er en blanding av motiver som gör att det blir mye følelser. Og så har vi så antagelig trådt feil, som dagligt også var litt inne på, med at eh, for, liten, for liten del av fordelen og verdiskapningen tilfaller lokalmiljøet. Eh, da gjorde vi ting riktig med vannkraft, men har ikke lykkes så godt med vind. Og det var jo fordi det var som tenkte på det, fordi vindkraft var jo ulønnsomt. Eh, vindkraft var også ganske ukontroversielt da det var ulønnsomt. I eh, første året jeg jobbet med det så var kritiken mot vindkraft at det var ulønnsomt. Eh, mens nå, som det er litt så er kritiken at det er lønnsomt eh, at man gjør det for at det Uh, men uh, jeg tenker at det er en sånn blanding av at det er, uh, vi har gjort ting litt feil og at uh, det er, en, er et reelt naturingrep som ikke folk ønsker det skaper sterke følelser så er det så bare å på det med avfall at hvis du sammenligner det tallet antall, hvis du kverner opp alle de vindturbinbladene og lager en hev, så blir den heven fryktelig, fryktelig, fryktelig liten sammenlignet av de hevene med uh, gruveslag fra kullgruvene, eller hvis du begynner å sammenligne ton så er det sånn Alt det, alle de tonnene som flagrer i diskusjonen om metaller til vindturbiner og avfall fra vindturbiner og den typen konsekvenser, de blir så fryktelig, fryktelig små. Når vi begynner å med antal tonn vi graver opp av bakken av fossil energi och antal tonn vi flytter på for å få tak i den fossil energin og antal tonn hever med avfall den fossile energien skaper, så det er... Det lilla hullet i backen du måste ha för att gräva ner filtrerade vinn eller uppkärna av vindturbinblad är fryktligt lite jämfört med det vi gräver upp på kull. Men det är självklart det vi ska göra. Vi ska hitta ett sätt att bruka de resurserna om igen framför att gräva ner.
0: Jag har ju också sett i groteska bilderna av gravplatser for vindkraft, alltså turbinblad. Igen så är det igen så är det väldigt som sånn starka fösel i sving. Og, men dag det ene er hvorfor det blir så sterke følelser, og, og, du, og du, altså du tenker at når det følelsesmessige er så sterkt, så må vi også tillegge det verdi. Vi må ikke avfede det som følelser,
3: for følelser er like viktig. Forstår jeg det rett? Ja, jeg mener det. Det er klart det kan være at noen føler veldig for og noen veldig imot, og da blir det en sånn 50-50, så du kan ikke tas til inntekt verken eller, men det er klart de aller fleste lokalt har jo sterke følelser imot, og det er basert på følelser mer enn kanskje rasjonalitet, men, men likevel altså, vi er nå en gang utstyrt med følelser fra evolutionen side, så, så vi gör av og til klokt å lytte til de, og det, det er veldig forståelig at sånne visuelle, ødeleggende opplevelser vekker følelser selv om det er en del som er akkurat like ihug av motstandere, mer av ideologiske grunner som Mario sier, fordi de, dette er noe nytt, og de, er, de mener at dette, skal, dette truer oljenæringen som de er glad i, så og motivene er mange. Og så tror jeg, som jeg har vært inne på, at det er klart det har også med en følelse at, ja, det er lønnsomt, men dette kommer noen private aksjonærer, og i verste fall i skatteparadiser og i utlandet til gode, som blir noe helt annet om det kommer det norske samfunnet til gode. Og der igjen Norge har gjort så veldig mye bra tidligere, hvor vi i motsetning til mange andre som har funnet olje, enten har fordelt oljen på en håndfull av, av noen få bemidlede, eller Ötsland bort så har vi klart att salta det detta i en i ett pensionsfond som är förbildlig och vi har gjort det sammen med vattenkraften så jag tror nog att mm. altså det hade sockerat pillen för många visst man kunde visa et liknande lösningar för vindkraft. Men jag vill ju berömma alltså det är klart det är väldigt lätt att vara motting. Alla kan se si vad det är emot och då måste man ju ofta komma med alternativ så jeg, som Espen også sa, jeg har jo aldrig tvilt på Marius sine motiver her, og jeg er veldig glad vi har noen som også tenker konkret, hva kan vi gjøre, i stedet for bare å sette seg i en stol med armen i kors og si at dette vil jeg ikke ha noe av, Mm. Så, så det, av den grunnen er det ikke så kategorisk at eh, jeg mener at vindmøller må være forbudt eh, som sånn, og det finns helt åpenbart steder i Norge, tror jeg, hvor man kan akseptere en utbygging av dette uten at det kommer i voldsom konflikt med, med miljø og nærnatur. Men eh, mange av de stedene vi har valt så langt eh, har jo skapt konflikt både i forhold til natur og i forhold til mennesker. Og så mener nok jeg okay, også fortsatt at eh, vi har en, en lang vei å gå med å utrede, eller ikke utrede, men å sette i gang med alternative tiltak. Mm. Men det er klart, myndighetene må på banen her. Altså hvis, norsk, hvis norsk næringsliv og norske politikere hadde stilt mer helhjertet opp for solcellenæringen når den så sin spede begynnelse i Norge, det var jo en pionernæring her, så hadde den vært konkurransedyktig pris i hvert fall ti år før den faktisk ble konkurransedyktig. Og slik må man også nå tenke om vindnæring og muligens også hydrogen. Og så er det jo som jeg sa en, en enorm problemstilling rundt dette. Ønsker vi eller ønsker vi ikke å elektrifisere sokkelen? Det er jo en svær debatt i seg som selv, en selvfølgelig argumentet for å elektrifisere sokkelen er jo langt på vei å gjøre norske olje og gass mer sturein, fordi da blir den mindre CO2-trykk. Den avgir mindre CO2 ved utvinning, selv om den avgir akkurat like mye CO2 når den forbrennes, og det er jo der 95 eller mer av CO2-utslippene kommer. Så det er jo en svær debatt som også vil påvirke behovet for vindkraftutbyggingen.
4: Det er jo olje- og gassnæringen, både i Norge og globalt, en av de næringene som har størst CO2-utslipp, og og selv i de scenariene hvor vi elektrifiserer transportsektoren raskt, så kommer vi til å ha oljeproduksjon en del år til. Den vil falle, men den vil, den vil, hvis ikke vi gjør noe med utslippene i produksjonen, så vil de utslippene fortsatt utgjøre en stor del av klimagassutslippene i mange år til. Så det å legge ned, et, det å legge ned fossile kraftverk som leverer strøm til olje- og gassnæringen er sånn for klima like viktig som å legge ned fossile kraftverk som leverer strøm til andre ting. Det at de gasskraftverkene har adresse på Oseberg, gjør dem ikke noe mindre skallig for klima enn om de står
3: på land og leverer strøm til annen industri, som vi også kanskje skal ha mindre av i fremtiden. Neida, så lenge det ikke brukes som argument for fortsatt ekspansiv olje- og gassutvinnelse, det er der på en måte dilemma ligger. Ja. Mm.
0: Jeg føler at vi nesten bare så vidt har berørt temaet og kunne ha suttet i dagvis og drøftet det, men uh, tida har jo gått uh, veldig fort uh, langt utover det som var min opprinnelige plan, og jeg har jo jeg pleier å si at min hovedoppgave er det få podcast til å slutt, fordi at uh, praten går. Uh, det er jo en del da, jeg kan, jeg kan innrømme det det er en del som uh, som utfordrer også statskog, som uh, Norges største grunn gjør å se nei etablering av vindkraft. Noe vi ikke gjør. Så selv, selv om det står i vedtekten til Stadskog at vi skal drive aktivt naturvern og ta hensyn til frihetsliv, så eh, legger vi til grund at de hensynene skal ivaretas i i konsekvensutredningene eh, som NVE ska til slut uh, veie for og mot, og ikke minst norske kommuner. Så et valg der statsrådet satt nei til vindkraftetablering i 1,5-tallet av Norge ville ha vært en ganske politisk beslutning som ikke hører hjem i et statsforetak. Også, det kan man jo mene, også, men det må jo skyte inn der da.
1: Ørlig talt, dette er noe må du høre, Trond, for kommunene har jo veldig lite å si her. Og, 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 og innsikkelseretten har vært liten, og det er jo slik at de miljøutredningene som har gjort har jo vist seg å være for dårlig. Det er en erfaring, det må vi bare kunne se, si. det har vært for dårlig. Så med dagens situation så vil jeg si at du er naiv.
0: <laughs> ja, var ikke uventet. Jeg, jeg, jeg prøvde å gli fort ned for landingen, og ikke gi deg muligheten, men ja. du kom som ventet. Men jo, nå, nå skal vi ned for landing. Kjære Lytje, takk for å følge. Jeg håper at du satt pris på en nyansert debatt. Eller ikke en debatt, en nyansert prat om vindvilla, der det har kommet fram utrolig mye kunnskap. Tusen takk for å Dag Hessen og Marius Holm. Veldig hyggelig at dere var med. Jeg må jo få vestet litt sånn adress og størrelse selvfølgelig, for dere står jo i fare for å få verdens mest ettertraktet t-skjorte, og fiske på den sin t-skjorte. Og til alle dem som spør om å få kjøpt t-skjorte, så sier jeg at det beste i livet kan ikke kjøpes for penger, og det er da jakt-og-fiske-poddens t-skjorte. Men før vi tar i kveld, noe du ikke vet om, Marius, men vi skal ta en, kjøre en hot or not. Det foregår sånn at jeg stiller spørsmål, og Enten hot eller not. Ikke noe utleggning eller noe for, forboll og så videre. Hot eller not. Og svaret skal kom helt uten betekningstid. Så jeg hadde vært litt bekymret, men vi kjører videre. Rekkefølgen er Jo Inge, Espen, Marius, Dag. Alle sammen klar? Ja? ja. Lønningspils. Hot eller not? Hot. 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 hot mygg hot or not?
3: Not. Hot. Not. Not. Där. <laughs> en biologiprofessor professor som syner att det nere Justin i sitt liksom. Ja, han har liksom. Ja. Var om men ikke där jag är.
0: Hot vi är klara för nästa. Kvalfångst hot or not?
2: hot. Hot.
0: Not. Nått. Ja. Hott på Jo Inge og Espen, og nått på Marius og Dag. Sivil ulydighet. Hott eller eh, nått?
2: Nått. Hott? Hot. Hott. Hott.
1: Ok. Nått på Jo Inge. Hott på resten. Stassen satt
0: ham, Det
3: er jo andre av oss som er også, men... <laughs>
0: Okej. Okay. Monarki. Hott eller Hot Not 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 <laughs> Skiller jeg ut, Jo Inge <laughs>
2: <laughs> Vi må jo få, få litt reaksjoner <laughs> Og så
0: faktisk, jeg pleier å det enkelt Men jeg skal gjøre det bittligt vanskelig i realiteten for dere For nå skal jeg ta siste Elton John-låte På Åge Aleksandersens eventyrlige album 7800 <laughs> Langt igjen til Royal Albert Hall Hot or not 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 No, det var hot på alle sammen. Tusen takk for føle og velkommen tilbake neste fredag.